0: efésios 411 todos acharam efésios 411 diz assim e ele mesmo deu uns, aqui na igreja, aqui na paz e Vida de Realengo, para serem apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores. Vou ler de novo. E ele mesmo deu uns para serem apóstolos, outros para profetas. Outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Agora eu leio e você repete comigo, vamos lá. E ele me chamou, me chamou para ser apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou Doutor Amém, doutor? Amém. Amém, pastor? Amém, evangelista? Amém, apóstolo? Amém. Feche seus olhos, ocupe as suas mãos e com muita alegria vamos dar uma linda salva de palmas à palavra do Senhor enquanto você aplaude e vai pedindo para Ele falar com você Enquanto você aplaude, vai pedindo para o Espírito Santo te ensinar. Senhor, estamos aqui para te ouvir. Fala conosco e que a sua palavra vá, Senhor, e produza o resultado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Essa semana, Deus tem me incomodado demais para falar sobre os ministérios que tem dentro da igreja e se você faltou na quarta você perdeu muita coisa porque na quarta eu comecei a explicar o um motivo pelo qual nós precisamos saber qual é o nosso ministério desses cinco ministérios que eu li aqui você, você mesmo, tá? não foge não e nem vira o olho é você mesmo você tem um desses. Você que você ia falar amém? O pessoal foge de trabalhar. O pessoal foge da obra, é incrível. Você tem um desses. Você tem um desses. Queira você ou não, queira você fazer ou não, você tem um desses. Amém? Tem pessoas que dizem assim, eu sei para que, que eu nasci, o que, que eu estou fazendo aqui? Para que, que Deus me criou? Para onde eu vou? De onde eu vim? O que, que eu tenho que fazer aqui nessa terra? O que, que eu vim fazer aqui? Aqui está a resposta para isso. Quando você descobrir o seu ministério, você vai entender para que, que você nasceu e para que, que você está aqui. porém, enquanto você não entender isso a gente vai viver igual barata tonta nessa terra viver igual o Zeca Pagodinho deixando a vida nos levar você precisa descobrir o seu ministério e depois de descobrir precisa usar Deus na época do profeta Isaías disse assim ó a quem enviarei, quem há de ir por nós. E só uma pessoa, Marília, disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus falou isso com toda a terra, mas só um teve a coragem de responder, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E você precisa começar a ter essa coragem de dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus não te chamou só para ficar sentado no banco, ouvindo a palavra, depois ir embora, ir para o trabalho, voltar para casa, trabalho, ca... trabalho, casa igreja, trabalho, casa igreja. Não, Deus não te chamou só para isso, não. Deus te chamou para ser atuante no reino dEle. Deus te chamou para ser um instrumento nas mãos dEle. Para a edificação da obra dele e a edificação de outras pessoas. Porque se você não usar o seu ministério, você é mal. Sabia disso? Na quarta-feira eu falei isso e teve um monte de gente que falou: Ih, pastor, não sou mal, não. Né? Teve gente que quase até me bateu quando eu falei isso. Mas lembra da parábola dos talentos? Jesus chega para cobrar. E aquele que enterrou, Jesus falou o que? Servo mal. Não fez nada de errado. Só enterrou o que Deus tinha dado. Não fez nada de errado. Porém, ele enterrou o ministério que tinha sido dado para ele. E aí, quando Jesus vem acertar contas com ele, Jesus fala: Tu é mau. Tu é mal? <risos> Somos maus. Mas por que, pastor, eu sou mal? Eu tenho vergonha, sei lá, eu acho que eu não estou preparado. Sabe por que, que a gente é mal? Porque o que Deus colocou em mim e em você vai salvar milhares de vidas. E por a gente não usar... Pessoas estão padecendo por causa disso e é por isso que nós somos maus. Outro motivo pelo qual a gente é mau é que a gente só foca nos nossos problemas. Ah não, eu não vou fazer a obra porque eu estou cheio de problema? Como que eu vou ajudar alguém se eu estou cheio de problema? E a gente se fecha para a obra do ministério. Mas Jesus não quer saber se tá está cheio de problema. Ele quer saber que Ele colocou o um ministério aí em você e Ele quer te usar como instrumento. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o ministério de profetas. Na quarta-feira nós falamos sobre o ministério apostólico e hoje nós vamos falar sobre o ministério de profetas. Alguns de vocês aí têm esse ministério, hein? Será que você é um profeta? O que é um profeta? Mateus 2, verso 15, é aquele que fala da parte do Senhor. Profeta é aquele que em Mateus 3, verso 3, anuncia a palavra. Profeta é aquele em Mateus 13, verso 57, que não tem honra no seu país, e não tem honra na sua casa. Essa é a característica do profeta. Ele não tem honra no seu país, e não tem honra na sua casa. Em Marcos, capítulo 6, versículo 4, outra característica do profeta, ele não tem honra no meio da sua parentela. Tiago, capítulo 5, verso 10 o profeta é aquele que passa por muitas aflições e é paciente. Apocalipse capítulo 11, verso 10. Lá está escrito que a característica do profeta é atormentar os que habitam na terra. Olha que interessante. Olha só. Lê lá depois Apocalipse 11, verso 10. A característica do profeta é atormentar os que habitam na terra. Como assim, pastor? Quem tem o um ministério de profeta é levantado por Deus para dizer que a pessoa está em pecado e ela precisa mudar. Eu sou o seu tormento aqui. É, sou eu tenho que ser o seu tormento, porque se você estiver em pecado, eu tenho que botar o dedo na sua ferida e falar, ó, paparão. E para quem não quer largar o pecado, isso é um tormento, ter alguém ó, enchendo o saco, ó, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E quem vem aqui para a igreja e não quer mudar, eu sou o tormento dessa pessoa, porque toda pregação você tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que consertar. Aí muitos fazem o quê? Mudam de igreja. Deu para entender o tormento? Em Números capítulo 11, verso 29, Moisés disse assim, ó. Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse de profetas? Em Números capítulo 12, versículo 6, lá Deus vai falar assim, ó. Eu falo com os profetas em visão ou em sonhos. Quem tem muitos sonhos aí dado por Deus? Quem sonha muito aí? Ih, você está lascado, você é profeta. Vai ter que usar o ministério. Se você é uma pessoa que recebe muitos sonhos e visões de Deus, você provavelmente tem um ministério de profeta. Amém, profeta? Vai começar a usar, profeta? Ou vai continuar escondido? Mas tem que usar, Marília. Não tem jeito. Não pode fugir. Eu falo com os profetas em visões e sonhos. E aí? Deu ruim para você? Não tem pão de correr? Para ou continua? Ó, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 6. Lá vai dizer que Deus usa o profeta para responder pessoas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, verso 22. Lá Deus diz assim, ó, não maltratem os meus profetas. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 20, lá está escrito assim: ó, creia no profeta e prosperareis. 2 Crônicas 24, versículo 19. O profeta é aquele que protesta contra os pecados das pessoas então se você tem um ministério de profeta você não pode ficar calado com o erro dos outros não você tem que chegar e falar ó, isso aí está errado, você precisa mudar o profeta não consegue ver algo errado e ficar quieto ele fala para que aquela fala produza mudança naquele que está no erro deixa de ser omisso profeta deixa de ser omisso profeta Segunda Crônicas capítulo 32, verso 32. Lá, Deus vai falar que usa o profeta em visões. No Salmo 105, verso 15. Lá vai dizer para não maltratar os profetas do Senhor. Isaías, capítulo 9, verso 15. Lá vai dizer que o profeta, ele também tem o um ministério de ensinar. Quem você tem ensinado? É um absurdo. Pessoas com 20 anos de igreja. E essa pessoa nunca ter sido usada. Para converter ninguém. É um absurdo. 30 anos de igreja. E nunca conseguiu trazer nem ninguém. Para o culto. Nunca conseguiu trazer ninguém. Nem para assistir um culto. Cadê os seus frutos? Deus quer te usar para salvar vidas. E se você tem um ministério de profeta, você tem a obrigação de ensinar as pessoas o caminho de Deus. Amém? Amém? Ó, Jeremias 23, verso 28. Deus fala muito com o profeta em sonhos. Ezequiel 7, verso 26. Lá vai dizer que Deus fala muito com os profetas em visões. Em Oséias capítulo 12, verso 13. Essa eu quero ler com você, vamos lá? Oséias 12, verso 13. Oséias 12, verso 13. Oséias 12, verso 13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir Israel do Egito. E por um profeta, foi ele guardado. Ninguém achou ainda? Oséias 12, verso 13. mas o Senhor por meio de um profeta fez subir a Israel do Egito e por meio de um profeta o povo foi guardado olha só que interessante Deus usou o profeta o ministério de profeta para tirar Israel do Egito Deus ele quer usar alguns de vocês aqui para tirar pessoas do Egito, mas você vai ter que se posicionar como um profeta. Hoje nós estamos aqui na Paz e Vida, numa reunião de cura e libertação, né? E você deve estar pensando, o que, que essa palavra tem a ver com cura e libertação? Se você não se posicionar como profeta, pessoas vão continuar doentes indo para o inferno, porque você não se posicionou. Você é a cura, e a libertação de milhares de pessoas que estão aqui perdidas mas você não se posiciona tu é mal, hein tu é ruim pra caramba, hein você é ruim porque tem um monte de gente precisando ser, ser alcançada pelo seu ministério e você tá fugindo você é ruim, cara É? Tô pegando pesado mesmo para você acordar? É? Você é ruim tem que acordar. Continua, para. Não, já pegou muito pesado, né? O pessoal já tá quietinho aí, não tá dando glória mais nada. Tá tudo bem, gente? Então, a nossa igreja, ela precisa que os profetas se levantem. Tem profetas aqui. Se levante. E seja atuante nesse corpo. Deus vai usar você para tirar várias pessoas do Egito. Se posicione. Deixa de ser ruim. Amós, capítulo 3, verso 7. Vamos lá. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha só o que diz aqui. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos. Os... Gente, isso aqui é muito forte. Deus não fará coisa nenhuma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. Quem? Os. É por isso que na nossa igreja nós precisamos do profeta. Para nós sermos aqui avisados de coisas que Deus vai fazer. E se você não se posicionar como profeta... A gente vai ficar aqui igual barata tonta, sem saber o que Deus vai fazer. E vamos ser pegos desprevenidos quando Deus fazer. Está dando para entender, gente? Se levanta, profeta, deixa de ser ruim. Deixa de ser ruim. Amém? Amém? Ó, oh, Deus quer usar aqui pessoas para falar de coisas que está acontecendo na nossa igreja, em sonhos, em visões. Mas cadê os profetas? Talvez Deus quer usar você, profeta, para avisar algo para o irmão que está aqui. Mas você não se posiciona e o irmão fica igual barata tonta. Perdido. E talvez é o seu ministério que vai tirar aquela pessoa do Egito. O, a visão que Deus te der, o sonho que Deus te der, vai ser a salvação para aquela outra pessoa aqui da igreja. Se posiciona. Deixa de ser? Mal, ruim. Deixa de ser ruim. Amém, igreja? Se você se encaixa aí no que eu falei, você é um profeta e está lascado, vai ter que fazer a obra. Querendo ou não, se vira! Se vira. E começa a atuar. Que isso, pastor? Se vira? É, meu irmão. Porque a gente não sabe o dia que a gente vai morrer e Papai do Céu vai cobrar. O que, que você fez com o que eu te dei? Hã? Ah, 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 ah? servo mal e negligente tira dele o talento e lança ele aonde? nas trevas exteriores misericórdia está brincando? não brinca não usa o seu ministério É, algumas considerações para a gente terminar, já vou terminar porque você não gostou da palavra, mas vamos terminar. É, primeiro, a gente não necessariamente precisa estar nos holofortes para atuar no ministério. Porque tem gente que tem a cabecinha tão inteligente que pensa que trabalhar no ministério tem que estar aqui em cima. Não. Você pode atuar com o seu ministério nos bastidores. amém você pode usar o seu ministério nos bastidores da sua igreja na sua casa, no seu trabalho, na sua família até pelo seu celular você pode usar o seu ministério aconselhando alguém mas porém porém ah pastor, eu uso lá fora o meu ministério, tá, mas tem que usar aqui dentro também é aqui lá, aqui lá. Não é só lá e nem é só aqui. É lá e aqui. Lá e aqui. Tem gente que diz do que você tem aqui também. Não é só lá fora, não. Ó, o seu ministério pode ser usado para apoiar e exortar aquele que tem o mesmo ministério que o seu. Ó, vou dar o um exemplo. A gente está falando do profeta hoje, né? Tem pessoas aqui que tem o um ministério de profeta. Vai ter pessoas que têm o ministério de profeta que estarão aqui em cima? Sim. Mas pode ter pessoas que terão o ministério de profeta e continuar aí embaixo? Sim. E o que, que a gente pode fazer? O meu ministério de profeta pode ser usado para ajudar o outro profeta? Eu posso ser o profeta do profeta exortando. Aconselhando para ele não cair na soberba, eu posso ser o profeta daquele que é o profeta. Deu para entender? Para com essa mania de para exercer o seu ministério, você tem que estar aqui em cima. Não, não necessariamente. Ministério é algo para ser usado e não guardado. Ministério é para ser usado, não é para ser guardado. Para de guardar. Chega de ser um armário. Chega de ser um guarda-roupa. Que fica guardando as vestes espirituais que Deus te dá. Para de guardar. Amém? Amém? Mas, pastor, por que que eu preciso conhecer todos os ministérios? E se eu tiver só um deles? Mesmo assim, conhecer todos. Tem pessoas aqui que tem um. Tem pessoas aqui que devem ter dois ministérios. Tem pessoas aqui que têm, devem ter três, quatro. E pode ter gente aqui que tem os cinco Olha só, tem uns cinco. E por que, que eu tenho que conhecer cada um deles, ainda que eu não tenha todos eles? Porque você pode tirar o, de, o que tem de melhor naquele outro ministério e aplicar no seu. O profeta não é um cara usado muito em sonho e visão? Talvez você não tenha um ministério de profeta, mas você pode começar a pedir a Deus também para falar com você em sonhos e visões. Tira o que tem cada um de melhor e aplica no seu ministério. Não deixe o pecado destruir seu ministério. Não deixe o pecado abafar o seu ministério. Amém? A sua identidade... Está em um dos cinco ministérios. Descubra qual é a sua identidade, seu RG ministerial. Descubra qual é o seu RG espiritual. As pessoas hoje estão lotando os consultórios psiquiátricos. Por quê? Elas querem saber quem elas são. O psicólogo hoje está nadando em dinheiro porque está todo mundo perdido está todo mundo com problema de cabeça emocional espiritual e vão procurar psicólogos para quê? Eu quero saber quem eu sou. Efésios 4, 11, cura identidades. Você quer saber quem você é? É só você descobrir o seu ministério. E aí você vai saber quem você é e por que, que você nasceu por que, que você está aqui na terra e não morreu ainda? E o que, que você tem que fazer nessa terra? Você acha mesmo que Deus te criou para comer, beber, fazer sexo, trabalhar e dormir? Mas é o que a maioria estava fazendo. A maioria só vive comendo, bebendo, é, dormindo e fazendo sexo, e trabalhando e voltando para casa e vive nesse ciclo vicioso. Não é possível que um Deus tão sábio tenha nos criado só para isso. Não é possível. Não deixe o pecado destruir seu ministério. Que você descubra a sua identidade espiritual. Que você tenha o seu RG espiritual. Que você saiba quem você é no mundo espiritual. Que Deus cure a sua identidade se você não sabe quem você é. Se você se acha perdido nessa terra, que Deus cure essa sua perdição. Entenda quem você é e comece a usar o seu ministério para a tua vida ter sentido. Porque enquanto tu não usar o teu ministério, a tua vida nunca vai ter sentido. Tu pode ter de tudo, mas vai ter sempre um vazio em você. Amém? Então eu termino dizendo que se você ama Jesus, todo mundo aqui ama Jesus? É? Ama mesmo? Use seu ministério. Pedro, tu me amas? Lembra? Tu me ama, Pedro? Tu me ama? Tu me ama? Faz o que, Pedro? Vamos orar, se coloque de pé. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela palavra de hoje. Eu oro, meu Pai, para que Tu cure identidades aqui hoje eu oro meu pai para que tu cure pessoas que estão perdidas aqui hoje não sabe o que fazer da vida eu oro meu pai para que tu cures pessoas que querem se suicidar eu oro meu pai para que essa pessoa entenda para que, que ela nasceu para que, que o Senhor colocou ela no mundo para que, que essa pessoa está aqui até hoje no mundo eu oro meu pai para que essa pessoa saiba o porquê que tu criou ela. E o que que essa pessoa tem que fazer aqui na terra, ao qual é o que o Senhor determinou para essa pessoa. Pai, cura ministérios aqui hoje. Senhor, desperta os profetas aqui hoje. Porque quem é profeta sabe que essa palavra foi para essa pessoa. Sabe que tem que agir eu oro meu Pai para que o pecado não destrua o nosso ministério eu oro meu Pai para que a gente não deixe a preguiça destruir o nosso ministério as desculpas destruir o nosso ministério Senhor, começa a levantar os profetas aqui hoje em nome de Jesus começa a levantar pessoas aqui para serem usadas em sonhos e visões começa a levantar pessoas aqui para o Senhor avisar antes o que tu vai fazer nesse lugar em nome de Jesus, começa a levantar pessoas aqui, Pai, que vão tirar outras dos Egitos. Em nome do Senhor Jesus, começa a levantar os profetas dessa congregação. Começa a levantar seus profetas para a edificação do teu corpo neste lugar. É o que eu te peço, meu Pai, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor.